0: Zkusili jste někdy zapomenout na všechny pláže u Azorového moře, velkoměsto a velé hory v stovky kilometrů a zaměřit se na krásy naší vlasti, kterou máme doslova za rohem? Ať už ano či ne, jsem moc ráda, že jste se rozhodli strávit následujících pár minut se mnou právě u nás v Čechách. A třeba zrovna díky dnešní epizodě se brzy vydáte poznávat naši republiku i offline. Dobré ráno, krásný den, večer či dobrou noc do všech koutů naší krásné malé České republiky. Já vás vítám u pátého dílu podcastu u nás v Čechách a tentokrát to bude díl hodně zaměřený na historii. Rozhodla jsem se vás totiž vzít do města Litomyšl. Litomyšl se nachází v pardubickém kraji a sama o sobě je docela velkým městem. Proto si myslím, že už se spousta z vás na mapě může celkem rychle orientovat. Nacházíme se v Podhůří Orlických hor a pokud vám zrovna Litomyšli nic moc neříká, zkusím vám přiblížit podobně velká města v okolí, která vám třeba řeknou o něco víc. Je to Vysoké mýto, Svitavy, Česká, Třebová nebo třeba Ústí nad Orlicí. Teď ale zpátky k samotné Litomyšli a jak jsem říkala, dneska to bude hodně o historii. Takže rovnou historii začneme. A to bude vznik vlastně města Litomyšl. Už před více než tisíci lety zde vznikla jakási osada. Byla při Trstenické stezce, což byla stezka, která propojovala Čechy a Moravu. Odsud už ale jenom kousíček býval neprostupný prales, takže dál už se mocít nedalo. Bezprostředním předchůdcem Litomyšle se potom uvádí hradiště Hrutov. To, podle kosmovy kroniky, mělo patřit slavníkovcům. V 11. století už je tady ale doložen benediktinský řadový dům, který měl nechat postavit kníže Břetislav. Na tento řadový dům potom ve 12. století navázal klášter Olevecká hora, u kterého byl postaven kostel svatého Klimenta, který se dost často mylně uvádí jako nejstarší kostel u nás, ale dejte si pozor, je to chybná informace. Ve 13. století potom tato již zmíněná osada pod klášterem byla povýšena na podanské město a od tohoto století si taky místní premonstráti rozdělili vliv s olomouckým biskupstvím. A ta hranice mezi Čechami a Moravou, jak už jsem jednou tady dneska zmiňovala, byla teď ostředaná. Čechy pro premonstrát myšle Morava pro olomoucké biskupství. Aby si ale premonstráti nepřišli, Nějak níže postavení než olomoucké biskupství, ve 14. století to t- zde také bylo povýšeno na biskupství. S tím se spojuje i to, že klášter byl předělán na rezidenci s novým palácem, byl postaven kostel Pany Marie a tato rezidence byla obehnána opevněním, které se později postavilo kolem celého města a mělo dvě brány. V 15. století, ale i přesto, dobily město Husiti. A biskupství téměř zaniklo. Rezidence byla kromě toho nově postaveného paláce zbořena a bylo postaveno úplně nové město, které bylo obsazené bratrstvem. V tomto městě se nacházela například i tiskárna. No a tito čeští bratři zde zůstali i v 16. století. Možná, že si na české bratry vzpomínáte, jak se ukrývali. V Adžpaško-Teplických skalách, o tom jsem mluvila v minulém díle, takže kdo ho neslyšel, tak si ho určitě poslechněte. No a častí bratři byli ale v tom 16. století potom vyhnáni a byl zde postaven renesanční zámek rodem Pernštejnů. V 17. století zde potom probíhala proti reformace a piraristé zde založili kolej s kostelem. Dále podporovali také školství podle Komenského kdy z těch zásad si možná ze škole pamatujete podle Komenského, že on nechtěl moc fyzické tresty, nechtěl, aby se mimorovalo, aby se učilo hrou, aby se ty děti vlastně učili pomocí různých pomůcek a jenom si jim do hlavy nevštěpovali různé ty definice. Potom taky kvůli tomu taky vlastně postavili školy, pořádali různé divadelní a hudební představení a vybudovali zde také barokní chrám. V století, ale Litomyšli neprocházela zrovna hezkým obdobím. Probíhaly tedy četné povodně a také požáry. Na ty si, to si možná pamatujete z dílu o Ještědu. Tomu se také požáry moc nevyhýbaly, ale v Litomyšli to dospělo až do takové úrovně, že se v tom 18. století uchytilo rečení hoří jako Litomyšl. Jinže toto město se nevzalo, a v 19. století bylo dokonce centrem osvobozeneckého hnutí. Mezi těmi lidmi, kteří zde působili, byla například i Magdalena Dobromila-Retigová nebo Alois Ráse, který na místním gymnáziu dokonce učil. A kdo z vás neví, kdo byla Magdalena Dobromila-Retigová, tak se hodně věnovala třeba například kuchařkám. Jiný známější je domácí kuchařka Aste. Já si vám tady dovolím přičíst krátký recept. 3 hodinu 12 žloutků se 12 loty tlučeného cukru, potom k tomu přidej trochu skořice, 3 hřebíčky, kousek vanilky, vše na prášek utlučeno a prosáto. Z půl citronu, drobně zkrájenou kůru, 4. Loty ustrouhaných neloupaných mandlí, 12 lotů hodně utlučeného máku, lžíci pěkné mouky a z těch 12 bílků tuhý sníh. Dobře to promíchej, vlej to do máslem vymazané a strouhankou prosáté žemličkou vysypané dortové formy a nech to zvol na péc. Když to vyndáš sej mi okolek, dort nech vystydnout a pak ho okrášli ledem podle libosti. Tak schválně, kolik z vás by si tady podle tohoto receptu dokázal upéct makový dort? No, upřímně řečeno, já asi ne a to peču docela ráda. No ale zpátky k těm významným osobnostem spojeným tady s Litomyšlí. Úplně nejznámějším, kdo se vám asi taky nejvíc vybaví, když se řekne Litomyšl, je samozřejmě hudební skladatel Bedřich Smetana. Potom je tady dodnes pojmenován hudební festival Smetanova Litomyšl, na kterém e, se hrají různé mezinárodní skladby a to hlavně z operní tvorby. Pokud vás zajímá aktuální situace, jak to se s to myšlí, bude letos, tak e, pořadatelé ji zrušit nechtějí, ale bude zkrácená pouze na červenec a bude upravený kumorní program. Takže určitě, když tak sledujte stránky, které vám hodím do popisu tohoto podcastu. No, tak já myslím, že to by takhle z historie stačilo a můžeme se přesunout na to, kam se tady můžete podívat, teďko, jak jak to město samo o sobě vlastně vypadá, ale nebojte se, pořád tady ta historie bude opravdu, tady té přírody moc není. Je to prostě takový městský díl. Celé město je vyhlášeno za městskou památkovou rezervaci a v té je ještě samotný zámek, o kterém už jsem se jednou zmiňovala a ten je vyhlášen za národní kulturní památku a je dokonce zapsán ve světovém dědictví UNESCO. Pochází ze 16. století a je postaven v renezančním slohu a je to jedna z prvních renesančních staveb u nás. Má čtyři křídla a dvě nádvoří s arkádami. Je zdoben z grafity a ty se uváděly jako nejkrásnější z grafita v Rakousku, Uhersku. Pak taky hodně významnou součástí tohoto zámku je zámecké divadlo pocházející z 18. století. Je to jeden z nejstarších dochovaných divadelních celků v Evropě, ve kterém se nachází původní dekorace a dokonce i věviční mašinérie a osvětlovací techniky. Pokud se do tedy do toho divadla budete chtít ale podívat, musíte si koupit vstupenku na okruh po interiérech tohoto zámku. Ty okruhy? které si můžete vybrat, jsou tři, ale divadlo je pouze v jednom. Ten okruh se jmenuje reprezentačními sály a divadlem. Je to základní okruh, který vás provede 12 pokoji z dob Walchstein v a právě i tím divadlem. Během té prohlídky se můžete těšit na původní vybavení i klasicistní výmalbu. Druhým základním okruhem je potom okruh soukromými pokoji a kaplí, ten vás provede po východním křídle, kde naleznete hlavně hostinské pokoje a právě tu kapli a opět se můžete těšit na klasicistní výmalmu a potom například na obrazovou sbírku. Oba tyto okruhy trvají zhruba 50 minut a dospělého stojí 160 korun a pokud jste student, dítě, důchodce ZTP nebo máte jinou slevu, tak vás bude stát pouze 110 korun. Ale pokud budete chtít si povzít nějaké své známé z ciziny, tak se připravte na to, že cizojazyčné prohlídky, i když přijít o naší krásnou češtinu, by byla samozřejmě škoda, stojí 240 korun plné vstupné a zlevněné 170. Levnější a kratší variantou jsou potom prohlídky pojmenované letní pozastavení. Ty jsou hodné například pro rodiny s dětmi, protože trvají pouze 25 minut, ale tady není žádná sleva. Pro všechny to stojí 90 korun. A jak už jsem zmiňovala, není v tomto okruhu zahrnuto divadlo, protože během toho časového limitu by se to nestihlo. Teď už ale za zámku pryč přesuneme se ke Smetanovou domu. Možná byste si mysleli, že Smetanův dům bude dům Bedřicha Smetany, ve kterém vyrůstal, tak tomu není. Je to kulturní středisko, které bylo postaveno na počátku 20. století ve stylu novorenesance se cestními prvky. A na začátku 21. století bylo zrekonstruováno a dnes se v něm nachází i v přízemí restaurace Karlov. Dalším významnou budovou je Muzeum domečků, panenek a hraček, ve kterém se nachází hračky od poloviny 19. století až po dnešek. A najdete tam nejenom právě panenky a domečky pro panenky, ale i kočárky, veškeré vybavení pro panenky, a to jak z chudých, tak i bohatých poměrů a pro kluky například autíčka či železnici. Takže pokud nebude moc hezky a vás nebude za stolek zajímat historie, a nebo se budete mít třeba malé děti, tak si myslím, že tady to muzeum je úplně ideální volbou. Dál kam vás pozvuje je e, piaristická kolej, o té už jsem taky mluvila. Ta je raně barokní, nachází se přímo vedl zámku a přiléhá k ní bývalé gymnázium. Dnes je ale v této budově muzeum a galerie a je tam také věž, na kterou můžete vystoupat a porozhlédnout se po celém městě. Významný je také určitě bývalý zámecký pivovar, kde už se dnes pivo nevaří, ale nachází se v něm rodný byt Bedřicha Smetany, který je přístupný. Když se ale vrátíme zpátky k tomu piaristickému klášteru, tak k němu přiléhají velké zahrady. Ale ty od odchodu pěristů v polovině 20. století pustly. Město se ale rozhodlo, že nechce, aby tam měly i zpustlé zahrady, a tak vyhlásilo soutěž o nejlepší návrh. Zahrady byly zrekonstruovány a upraveny do podoby reprezentativní městské zahrady. Slavnostní otevření probíhlo v roce 2000 v rámci Oslav dnu Evropského dědictví a to docela netradičně svatebným ceremoniálem, kterému Přihlíželo několik desítek starostů historických měst a téměř tři tisíce dalších návštěvníků a hostů. Dneska už tam samozřejmě milí běžné dny a vy si můžete posadit například v Altánu s výhledem na město, můžete tam potkat Čechovnici z Trvalek, květinové záhony, bazén s mnohovištěm, významné sousoší a, a v budově bývalé kočárovny se můžete opět občerstvit. Zahrada byla vždycky ale užitková, okrasná, to na tom se nic nezměnilo. A před výstavbou barokního pieresického chrámu byla renesanční, pak barokní a dnes už jste slyšeli, jak vypadá. V samotné Litomyšli se potom nachází také dvě náměstí, jedno se jmenuje Toulcovo a druhé překvapivě Smetanovo. Na těch se nachází krásné domy s podloubím, kostely a na Smetanově. Náměstí se nachází i pomník samotného skladatele Bedřicha Smetany. No ale samozřejmě, co by to bylo za díl, aby vás Míša nepozvala na nějaký pěkný výlet a nenašla všude aspoň kousek té přírody. Takže jinak tomu nebude ani dneska a já vás zvu na výlet na čtyři naučné stezky. Můžete se vybrat, na kterou budete chtít jít a každá je trošičku jinak vzdálená z centra Litomyšle začne naučenou stezkou Černá Hora to je kousíček od centra a nachází se v ní tři okruhy. Jeden má něco málo přes 1 km, druhý přes 3 km a třetí přes 5 km. Na všech naleznete tabule o místní botanice a zoologii. Druhá naučná stezka není okruh jí vede podél loučné, a také se jmenuje Naučná stezka Letem světem kolem Loučné. Má necelý 1,5 km a nachází se na ní tabule o historii a přírodě místní krajiny. Třetí Naučná stezka už se nachází zhruba 5 km od Litomyšle, když budete po žluté turistické značce a potom odbočíte na ne, neznačenou silnici. Pokud budete po samotné silnici, tak bude o trošku. Blíž Litomyšli. Nachází se na ní čtyři zastavení o kráse místní fauny a flory, která je významná tím, že tady se nachází ornitologická oblast. Nacházíme se totiž u rybníku, po kterém se i naučná stezka jmenuje, tedy Velký košíř. A tento rybník patří k jedním z nejstarších rybníků ve východních Čechách. Můžete se v něm vykoupat a naučná stezka, která vás okolo něj provede, má asi 2 kilometry. Kousíček odsud, právě když půjdete dál po té žluté turistické značce, na kterou jsem vás naváděla už tady k tomu rybníku, se dostanete i na čtvrtou naučnou stezku, a to konkrétně na naučnou stezku Nedošínský haj. Ten býval velmi významný i v historii a bylo zde několik pavilonů a templů, ve kterých se scházeli lidé, ale dnes už tady nalazete jen jednu kamennou kapličku, ale co se zachovalo je dubohabrový les s výskytem chráněných rostlin. Proto je to tady také vyhlášeno přírodní památkou a po nejzajímavějších místech tady té přírodní památky vás na zhruba 2,5 km okruhu provede právě tato naučná stezka, na které se nachází dokonce 11 tabulí o místní flóře a fauně a také místním lesnictví. A protože je to 11 tabulí na 2,5 km, tak si myslím, že se máte dost na co těšit a že vám ty kilometry budou velmi rychle udíkat. Konec ale tady výletování. Věřím, že ne všichni jste úplně velcí výletníci a když už to je dneska takový městský díl, tak vám samozřejmě doporučím nějaké restaurace. Restaurací v Litomyšli je mnoho, ale k těm nejlepším Patří například Bohém restaurant Litomyšl, který se nachází přímo u klášterní zahrady, o které jsem vám povídala. Mimo centrum potom naraznete restauraci Ukoly, a nebo významná je také restaurace Veselka, kde se nachází i místní mini pivovar, takže vás nemusí mrzet, že bývalý zámecký pivovar už nefunguje. Kdo by ale neměl úplně hlad a měl jenom chuť, tak taky může zamířit do místní kavárny čoko Café, ve které se samozřejmě nachází také mnoho druhů čokolády, což je třeba teda něco pro mě. No a pokud byste se mi chtěla vrátit jenom na jeden den, ale víc, tak byste taky samozřejmě potřebovali někde přespat. A tak vám nabízí několik penzionů a hotelů, které samozřejmě naleznete zase po celé myšli. A já jsem pro vás našla ty nejlepší a to konkrétně podle stránky Booking. A k těm patří penzion bludička, penzion v podzámčí, penzion tašner nebo penzion paseka. Kdo by ale chtěl bydlet přímo na zámku, tak se tady nachází i zámecké apartmány. No a kdo by nechtěl bydlet přímo v centru Litomyšle a chtěl by bydlet spíš na takové polosamotě ve Srubu, tak vám můžu doporučit Srub ze stránky interbohemia.cz, na který vám dám odkaz do popisu tady toho, podcastu, protože můžu hrdě říct, že tady s tou stránkou teď navazuju spolupráci, která bude zaměřená hlavně na blog, ale dohodli jsme se, že ji přesuneme i takhle sem na podcast. Ale zpátky k samotnému místu, ještě by vás určitě jak zajímalo, jak se sem můžete dostat. Někteří z vás jezdí určitě rádi autem, tak pro ty mám dobrou zprávu, nachází se tady několik parkovišť, ale pozor, většina je placených, takže se sebou vemte i nějaké drobné. Pokud byste ale chtěli, zase, už jsem říkala, třeba v prvním díle našeho podcastu, nějakou tu atmosféru dodat i tím cestováním, tak za mě je nejlepší vlak. Nachází se tady vlaková zastávka Litomyšl, anebo několik menších zastávek, například Litomyšl zastávka, Litomyšl nedošín, nebo tržek. Z tržku je to kousíček na tu naučnou stezku nedošínský háj, a takže se nemusíte bát, že byste neudělali žádný okruh a můžete vyrazit z tržku na naučnou stezku a potom do Litomyšle a tam skončit, dát si něco dobrého, porozdížujeme se po památkách a třeba i přespat. No a poslední možností, jak se sem dostat, je samozřejmě přijet autobusem a to vám tady nebudu pročovat jednu zastávku. Zastávek autobusových v Litomyšli je několik a já věřím, že vy si rozhodně najdete tu, na kterou vám pojedete nejideálnější autobus. Tak jo, doufám, že jsem vás nalákala na tady to místo. Doufám, že na něm bude méně návštěvníko, než na tom minulém, jak jsem slíbila. Ale bylo to zase něco trošku jiného. Příště už se zase vydáme víc do přírody. A já se na vás teda budu těšit za týden. A to konkrétně v pondělí u dalšího dílu podcastu. A na nějakém hezkém výletě u nás v Čechách.